0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף ע"ז, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. הגמרא אמרה שדואג האדומי רצה להכריז על דוד שהוא פסול לבוא בקהל ואז קם תלמיד חכם בשם יתרא ישראלי ואמר שיש לו מסורת שעוברת דרך בית הדין של שמואל הרמתי שעמוני פסול לבוא בקהל ולא עמונית, מואבי פסול לבוא בקהל ולא מואבית. ואם נסתכל על המשפכתולוגיה של יתרא ישראלי מיד תעלה השאלה ומי מהימן? האם הוא נאמן בעדות שהוא אומר? והרי שהרי יתרא ישראלי התחתן עם אביגל בת נחש, ונחש זה כינוי לישי אבי דוד, שהוא אחד מהאנשים שלא היו צריכים למות כי לא היה בהם חטא, אלא הם מתו בגלל חטא נחש הקדמוני. אז אם כך, יתרא ישראלי הוא בעצם גיסו של דוד, וכשהוא מעיד המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, יש לו נגיעה אישית לעדות הזאת. כי אם רות המואבייה פסולה מלבוא בקהל, הרי גם זרעו של יתרא הישראלי פסול מלבוא בקהל. והאמר רבי אבא אמריו, כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם מעשה אמרה שומעים לו, ואם לאו אין שומעים לו. אם תלמיד חכם לימד את התלמידים בשם רבו הלכה מסוימת, שומעים לו, אם אחר כך הוא ישתמש בהוראה הזאת בשעת הדין. אבל אם כאשר הגיע הדין לידיו, אז הוא אומר את ההלכה בשם רבו, אין שומעים לו, שמא מחמת מעשה הבא לידו, זה הטריגר שגורם לו לומר את ההלכה הזאת עכשיו. אז איך קיבלו את עדותו של יתרא ישראלי? עונה הגמרא, שאני החא, דה שמואל ובית דינו, קיים. הרי יתרא ישראלי אומר שהוא מקובל מבית דינו של שמואל הרמתי את ההלכה הזאת. אז העדות הזאת היא דבר שעתיד להתגלות, כי הרי אפשר ללכת לשאול את ולכן חזקה שהוא לא משקר בדבר. שואלת הגמרא, מכל מקום קשיא, עדיין קשה מה שהקשה דואג בסוף העמוד הקודם. מדוע לעמונית ובמואבית מותר להתגייר ולעמוני ובמואבי אסור? והרי גם אנשים לא יצאו לקראת נשי ישראל במדבר. מביאה הגמרא את התירוץ של ארץ ישראל ואת התירוץ של בבל. הכא בבבל תרגמו, שכתוב בתהילים נקרא בפנים, כל כבודה ותמלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. במערבה אמרי, בארץ ישראל אמרו, ויהי תימה, ויש אומרים שאמר את זה רבי יצחק, אמר קרא, כתוב בפסוק, כשהמלאכים באים אל אברהם, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. ושני הפסוקים אומרים את אותו עיקרון, שאין לפסול את העמוניות ואת המואביות, למה הם לא כי נשי ישראל בגלל צניעותם נשארו באוהל ואומרת הגמרא כתנאי נחלקו התנאים בספרות שכבר ראינו שיש מי שלמד מהמוני ולא המונית ויש מי שלמד מהנימוק על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים שאומרת הברייתא המוני ולא המונית מואבי ולא מואבית זה דברי רבי יהודה רבי שמעון חולק עליו ואומר על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים כי דרכו של איש לקדם וכולי ומביאה עכשיו הגמרא שלוש דרשות של ראווה שקשורים לעניין, דרש רבא, מהי דכתיב, נקרא בפנים, אנא אדוני כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתיך, פיתחת למוסרי. שכך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, שני מוסרות שהיו עליי, פיתחתם. ושני המוסרות את ונעמה שהיא, הם רות המואבייה ונעמה ההמונית. הוא מסביר רש"י, מוסרות הן הרצועות שקושרים בהם העול, שהוא מכביד על הבהמה, ובזה שהתרת את הנקבות של עמון ומואב לבוא בקהל, אתה בעצם פיתחת, הסרת מעלי את העול הכבד. קרות המואבייה היא אם השושלת של דוד ונעמה ההמונית היא אמו של רחבעם וממנה יצאו מלכי בית דוד ודרש רבה דרשה נוספת מהי דכתיב? נקרא בפנים רבות עשית אתה אדוני אלוהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין ארוך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר ומדייק רבה אלי לא נאמר אלא אלינו מלמד שהיה רחבם יושב בחיקו של דוד אמר לו דוד עלי ועליך נאמרו שתי מקראות הללו מסביר רש"י שדוד המלך אומר עלי ועל רכאבם בן בני חשבת לטובה כשהתרת את הנקבות מעמון ומואב ועוד רש"ע דרש רבא, מיידכתיב, נקרא בפנים אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שכך אמר דוד, אני אמרתי עתה באתי ולא ידעתי שמגילת ספר כבר כתוב עלי שחשבתי שבשעה שנמשכתי למלך והגעתי לגדולה זה דבר שהתחדש עבורי ולא ידעתי שכבר מימי אברהם נכתבה עלי במגילת ספר שכך התוכנית האלוקית מראש, ודוד מתייחס לזה שהתם כתיב נקרא בפנים כמו השחר עליו היעץ המלאכים בלוט לאמור קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תיספה בעוון העיר. והכה כתיב, פסוק בתהילים מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משך ודוד ברוח הקודש משתמש במילה מצאתי שהיא מאותו שורש שכתוב בהצלה של לוט ובנותיו הנמצאות מה שאומר שתכנון המלוכה מדוד כבר התחיל בהצלת בנותיו של לוט וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, בת גר עמוני כשרה לכהונה. ואומר רש"י שבשלב הזה הגמרא מבינה שמדובר על גר עמוני שנתגיירה אשתו אמו, כך שההיריון והלידה של הבת היה כבר בקדושה, דהיינו כשהם כבר היו ישראלים. ושואל על כך, אמר לרב הבר עולה לאולה. הוא שואל את אבא שלו על מה שהוא אמר בשם רבי יוחנן. כמן אמר רבי יוחנן שבת גר עמוני כשרה לכהונה? היא אמר כרבי יהודה, והרי האמר רבי יהודה במשנה במסכת קידושין, שבת גר זכר כבת חלל זכר. שבת של גר, ולא משנה מי האמא, יכול להיות אפילו שהיא ישראלית, הרי דינה כבת חלל שהיא פסולה לכהונה. אז ודאי שאם שני ההורים הם גרים, היא תהיה פסולה לכהונה, וודאי שרבי יוחנן לא אמר את דבריו כשיטת רבי יהודה. מצד שני, ויהי כרבי עושה פשיטא. מה ברבי יוחנן לחדש? שהרי האמר רבי יוסי באותה משנה והוא חלק על רבי יהודה שאף גר שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה. אז מה חידש רבי יוחנן? אלא מה? וכי תימה אולי תרצה לומר שרבי יוסי דיבר דווקא על גרים כאלה בהנך דראויים לבוא בקהל שביתם כשרה לכהונה. אבל היי, בת של גרים מעמון דאין ראוי לבוא בקהל. אולי עליהם רבי יוסי לא דיבר. אבל אם כך, מנלי למה רבי יוחנן צריך לחדש את זה? שמדוע נחשוב שמשום שהמוני לא ראוי לבוא בקהל, בתו תהיה פסולה יותר משאר גרים? שהרי הנקבות מהמון מותרות. וממשיך רבה ברולה, דיאליף רבי יוחנן מכהן גדול באלמנה. שאולי הוא למד, וישבה בת גר המוני והמונית, לאיסור כהן גדול באלמנה. שהואיל והכהן הגדול אינו ראוי בה בתו חללה ופסולה לכהונה, אז גם גר המוני שלא ראוי לבוא בקהל, בתו אבל ממשיך רבא ברולה, הרי ניתן להקשות מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה שהרי אלמנה אסורה עליו בלאו תאמר לעומת זאת בהמוני שנשא המונית שאין ביאתו בעבירה אלא מה, חלל יוכיח? שהרי חלל מותר בבת ישראל ואין ביאתו בה בעבירה ובכל זאת ביתו פסולה לכהונה אבל גם על זה קשה שהרי לחלל שכן יצירתו בעבירה שהרי איך הוא הפך להיות חלל ופסול לכהונה? שביאת אבי ואמו הייתה בעבירה מה שאין כן בהמוני, שאין יצירתו בעבירה. אלא מה, נאמר שכהן גדול יוכיח? שאין יצירתו בעבירה, ובמבחן התוצאה הרי ביטול מאלמנה פסולה לכהונה. וחזר הדין, שאנחנו נכנסים פה ללולאה, שעל ההוכחה מכהן גדול באלמנה שואלים שכן ביאתו בעבירה, ועל ההוכחה מחלל שואלים מה לחלל שכן יצירתו בעבירה. לכן, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. לא ניתן להשוות את חומרת כהן גדול באלמנה לחומרת חלל, אבל גם לא ניתן להשוות את חומרת חלל לחומרת כהן גדול באלמנה. ובכל זאת, הצד השווה שבהן, המכנה המשותף, שאינו ברוב קהל, דהיינו שהם לא כשאר רוב ישראל, שהרי בכל זאת יש בשניהם צד פגום, שכהן גדול ביאתו בעבירה, וחלל יצירתו בעבירה, ובמבחן התוצאה, וביתו פסולה לכהונה. אז אף כאן, לגבי המוני, שגם הוא נמצא באותו מכנה משותף שאינו ברוב קהל, כי הוא לא ראוי לבוא בקהל, הרי התוצאה תהיה וביתו פסולה לכהונה. אבל ממשיך רבא ברולה ומקשה, שניתן לומר שיש מכנה משותף אחר בין כהן גדול באלמנה לבין חלל, מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהם צד עבירה, שבת כהן גדול יצירתה בעבירה. ובת חלל, אומנם אין יצירתה בעבירה, אבל יצירת אביה בעבירה. מה שאין כאן בעמונית, שאין עבירה, לא ביצירתה ולא ביצירת אביה. ולכן אין סברה לומר שהיא פסולה לכהונה, אלא פשוט שהיא כשרה לכהונה. ולכן מסיים רבא ברולה, דילמה, אולי רבי יוחנן דיבר, בעמוני שנשא בת ישראל, כאמרת. כא ואז החידוש, שאף אגב שביעתו בעבירה, עדיין עדין שביתו כשרה לכהונה. וזה חידוש, כי זה שונה, מכהן גדול שבא הלמנה, שגם שם ביעתו בע ושם הדין שביתו פסולה לכהונה. אמר ליה, עונה לו הוא לאביו, אין. כן, אתה אכן צודק, שרבי יוחנן דיבר <אז> על המוני שנשא בת ישראל. והוכחה לדבר, דקי עטא רבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שבת של גר המוני ובת של מצרי שני, שנשאו בת ישראל כך שביעתן בעבירה, שהרי המוני לא יכול לעולם לבוא בקהל, ומצרי יכול לבוא בקהל רק מדור שלישי והלאה. ורבי יוחנן אמר שהבת הזאת כשרה לכהונה וריש לקיש אמר שהיא פסולה לכהונה ומבארת הגמרא את המחלוקת ריש לקיש אמר שהיא פסולה לכהונה דיה לפלא מכהן גדול באלמנה שכמו שכהן גדול באלמנה ביאתו בעבירה וביתו פסולה כך בת גר המוני ובת מצרי שני שנשאו בת ישראל הרי ביתם בעבירה ולכן ביתם פסולה לכהונה רבי יוחנן לעומת זאת אמר שהבת כשרה לכהונה הפכנו דף ודברי רבי יוחנן נלמדים מחלופת דתני רבי זכאי כמד רבי יוחנן, שכך שנה רבי זכאי לפני רבי יוחנן, על הפסוק לעניין כהן גדול שכתוב אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח כי אם בתולה מאמיו ייקח אישה, והמילה מאמיו מלמדת להביא גיורת מכנה שהיא כשרה לכהונה, הוא מסביר רש"י שגיורת מכנה הכוונה ממכונה או במילים אחרות מי יסודה, כלומר שאביה ואמא מעם אחד והאימא נכנסה להיריון לפני שהם התגיירו ואחרי שהם התגיירו, נולדה הבת בקדושה. יוצא דופן, גר המוני שנשא בת ישראל, שהבת שלהם היא לא גיורת מקנה, והואיל וביאתה בעבירה, הרי ביתו פסולה לכהן. ואמר לרבי יוחנן לרבי זכאי, אני שונה את הבריתא הבאה. עמיו מעמיו, שהתורה יכלה הייתה לכתוב בתולת עמיו היא כך, והיא כתבה בתולה מעמיו היא ומזה לומדים שאפילו ממקצת עמיו, ובתוספת של עם אחר. כך שזה בא להביא לרבות בתולה הבאה משני עממין. ואת רבי זכאי אמרת גיורת מקנא ותו לא? שרק גיורת שאביה ואימה הם מעם אחד, דהיינו ששניהם גרים, היא זאת שקשרה לכהונה, אבל לא גיורת שרק אחד מהוריה גר? עד לכאן דברי רבי זכאי ורבי יוחנן, ומנתחת הגמרא את דברי רבי יוחנן. מהי שני עממין שאמר רבי יוחנן? אלא אם האם תאמר שמדובר על עמוני שנשא עמונית, אז אם כך, ומהי משני עממין? האם הוא התכוון שזה שני עממין בגלל דזכרים אסורים ונקבות מותרות, בגרים שמגיעים מעמון? אבל אם כך, היינו גיורת מקנה, וזה בדיוק מה שאמר רבי זכאי, שגיורת שאביה ואימא מעם אחד, ונולדה בקדושה, היא כשרה לכהונה. אז במה חולק רבי יוחנן על רבי זכאי? אלא בהכרח, שרבי יוחנן התכוון בעמוני שנשא בת ישראל. ולכן זה נקרא שני עממין, ומכאן ההוכחה שרבי יוחנן אומר שבת גר המוני ובת מצרי שני, קשרה לכהונה. ויהי כדאמרי, ויש אומרים את דברי רבי יוחנן בגרסה הבאה, אמר לרבי יוחנן לרבי זכאי: אני שונה את הביתא הבאה, עמיו מעמיו, שהתורה יכלה הייתה לכתוב בתולת עמיו היא כך, והיא כתבה בתולה מעמיו היא כך, כדי להביא, דהיינו לרבות, בתולה הבאה משני עממין, ועכשיו השוני מהגרסה הקודמת שרבי יוחנן מוסיף, ומעם שיש בו כך שרבי יוחנן אומר במפורש שמדובר על בתולה הבאה משני עממים זאת אומרת מישראלית וגר ומדובר על גר כזה שמגיע מעם שיש בו שני עממים דהיינו שהזכרים אסורים והנקבות מותרות זאת אומרת שמדובר על גר עמוני ואת רבי זכאי אמרת שרק גיורת מכנה כשרה לכהונה ותו לא? ושואלת הגמרא ולהחלישנה שגורסת שרבי יוחנן אמר במפורש שהפסוק מרבה דווקא בת גר עמוני שהרי כתוב שיש בו שני עממים אז את הדין של בת מצרי שני דקשרה לכהונה מנלי. מהיכן למד רבי יוחנן שבת של מצרי שני שנשא ישראלית שביעתו עליה בעבירה שהבת כשרה לכהונה וכי תימה ואולי תרצה לומר דיאלף מעמוני שנשא בת ישראל אבל הרי לא ניתן ללמוד ממנו כי מה לעמוני שנשא בת ישראל שכן מותרות שבשונה מגר המוני, גרה המונית מותרת מיד. מה שאין כן במצרי שני, שהחמיר בהם הכתוב לעשות נקבות כדין הזכרים, שהן אסורות לבוא בקהל עד שלושה דורות. מתרצת הגמרא, מצרי שני שנשא מצרית שנייה יוכיח. הוא מסביר רש"י, שהרי הבת שלהם כבר כשרה לבוא בקהל, שהרי היא שלישית, וזה למרות שבשני הוריה יש צד חמור שהם אסורים לבוא בקהל. אז ניתן ללמוד שבת מצרי שני שבעל ישראלית כשרה לכהונה שמצד האם אין שום בעיה ומצד האבא הרי היא שלישית והיא כשרה לכהונה דוחה הגמרא אבל מה למצרי שני שנסה מצרית שנייה שכן אין ביאתו בעבירה מה שאין כן מצרי שני שבעל ישראלית שביאתו עליה בעבירה הוא מתרץ את הגמרא המוני שנשא בת ישראל יוכיח שביהה בעבירה לא גורמת לפסול הבת לכהן שהרי בת של גר המוני וישראלית כשרה לכהונה וחזר הדין כלומר, שוב אפשר להקשות שאתה לא יכול להשוות בין עמוני שנשא בת ישראל שהבת שלו כשרה לכהונה לבין מצרי שני שנשא בת ישראל שהרי במצרי שני יש חומרה שהנקבות כמו הזכרים אסורות לבוא בקהל עד שלושה דורות ושוב נכנסים ללולאה של ההוכחות שמצרי שני שנשא מצרית שנייה יוכיח וכולי, הצד השווה שבהם, שגם המוני שנשאה בת ישראל, וגם מצרי שני שנשאה מצרית שנייה, שבשניהם יש פסול שאינו ברוב קהל, ובכל זאת, הבת כשרה לכהונה. אז מכאן ניתן ללמוד, שמצרי שני שנשאה בת ישראל, וגם בו יש את הצד השווה, את המכנה המשותף שאינו ברוב קהל, הרי הדין שבתו כשרה לכהונה. ובעקבות כך, אמר רב יוסף, היינו דשמאנה לרב יהודה, עכשיו אני מבין את מה ששמעתי מרב יהודה, דאמר שבמקום לכתוב עמיו כתוב בתורה מעמיו, ועד עכשיו ולא ידענה מהי כאמר. אבל עכשיו אני מבין שהדרשה הזאת נועדה להכשיר בת של גר עמוני שנשאה את בת ישראל, שהיא כשרה לכהונה. מביאה עכשיו הגמרא גרסה נוספת לחילופי הדברים בין רבי זכאי לרבי יוחנן. כי עת רב שמואל בר יהודה, כשבא רב שמואל בר יהודה מארץ ישראל לבבל, אמר הכי אישה עמונית כשרה, בנה מעמוני פסול, ובתה מעמוני קשרה. במה דברים אמורים, בעמוני ועמונית שנתגיירו, אבל בתה מעמוני פסולה. ועל כך אמר לרבי יוחנן, פוק תני לברה. הברייתה הזאת משובשת, צא תשנה אותה מחוץ לבית המדרש. ומבאר רבי יוחנן את דבריו, מהי דאמרת אישה עמונית כשרה? זה דין נכון, שהרי עמוני ולא עמונית. ומה שאמרת בנה מעמוני פסול? גם זה דין נכון, עמוני הוא. אבל מה ששנית בברייתא ובתה מהמוני כשרה, למה בדיוק התכוונת? אלא אם האם תאמר שהכוונה שהיא כשרה לבוא בקהל, השתא אימה כשרה היא מבעיה? הרי בתחילת הברייתא אמרת שאישה המונית כשרה. אז איזה צורך יש להגיד שבתה כשרה לבוא בקהל? אלא בהכרח שהברייתא מתכוונת שהיא כשרה לכהונה. והרי לפי המשך הברייתא באמת דברים אמורים בהמוני והמונית שנתגיירו, אבל בתה מהמוני היא פסולה. ומה הכוונה אלא אם האם תאמר שהכוונה לעמוני שנשא עמוני, היינו, הרי זה גיורת מקנא. והרי את זה כבר שנינו ברישה של הבריטה, שאמרנו שביתה מהעמוני כשרה, שמדובר שהיא כשרה לכהונה, אלא בהכרח מדובר על עמוני שנשא בת ישראל, ורוצה הברייתא לומר, שמשום דביעתו בעבירה, ביתו פסולה לכהונה. ולכן אמר לו רבי יוחנן לרבי זכאי, פור קטני לברא את הבריתה הזאת ישנה מחוץ לבית המדרש שאין הלכה כמותה, שהרי רבי יוחנן למד מזה שהתורה הוסיפה את המן לפני המילה עמיו שבה אתגר המוני שנשא בת ישראל, כשרה לכהונה. ציטוט מהמשנה, נקרא אותו בגוף המשנה. מצרי ואדומים אינם אסורים, אלא עד שלושה דורות, אחד זכרים ואחד נקבות. רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד. אמר רבי שמעון, קל וחומר את מיד? מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלושה דורות, אינו דין מיד? אמרו לו, אם הלכה נקבל, ואם לדין יש להם, לא, כי הלכה אני אומר. שואלת הגמרא מהי תשובה שחכמים רצו לדחות את הקל וחומו של רבי שמעון? אמר רב אברברכה נאמר רבי יוחנן משום דאי כאלה מימה כי ניתן לומר שאיסורי עריות יוכיחו שלא אסר בהם אלא עד שלושה דורות והאיסור תקף אחד זכרים ואחד נקבות. הוא מסביר רש"י שבאיסורי עריות התורה אסרה שלושה דורות בת בתו אסורה לו ומתחילים לספור ממנו זאת אומרת שהנכדה היא הדור השלישי אבל הדור הרביעי דהיינו הנינה שלו כבר מותרת לו ועשה בהם נקבות כזכרים, שאין הבדל בין בת ביתו לבת בנו. אז באותו אופן ניתן לומר, גם לגבי מצרי ואדומי, שהם אסורים לבוא בקהל במשך שלושה דורות, ואין הבדל בין הזכרים לנקבות. דוחה הגמרא, מה לעריות שכן כרת? שבעריות יש עונש כרת, לעומת זאת אומר במצרי ואדומי, שהאיסור הוא רק איסור עשה, שהרי כתוב דור שלישי יבוא להם, ומכלל הן אתה שומע עליו, שלא יבוא דור ראשון ודור שנקרא, משקל כעשה. ואם כך, איסור עריות יותר חמור מאיסור מצרי ואדומי, ולכן לא נעשה במצרי ואדומי נקבות כזכרים. עונה הגמרא, הממזר יוכיח שאין עונש כרת בביאה של ממזר, וכן עשתה בו התורה את בתו כבנו, שהרי אחד ממזרת ואחד ממזר אסורים בקהל. כוחה הגמרא, מה לממזר שכן אינו ראוי לבוא בקהל לעולם, ובזה הוא יותר חמור ממצרי ואדומי, שמדור שלישי מותר להם לבוא בקהל, ואולי זו הסיבה שבממזר עשה בתו כבנו, ולא ניתן מתרצת הגמרא, אריות יוכיחו, שהרי בייסורי אריות הם כשרים לכל ישראל חוץ מלקרובים שלהם ועד דור שלישי עשה בהם נקבות כזכרים וחזר הדין, ושוב נכנסים ללולאה, שבאריות יש צד חומרה של עונש ואם נרצה להוכיח מממזר, הרי בממזר יש צד חומרה שכן אינו ראוי לבוא בקהל לעולם אז לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה שהחומרה של אריות לא נמצאת בממזר, החומרה של ממזר לא נמצאת באריות. בכל זאת, הצד השווה שבהם, המכנה המשותף, שאסורים גם אריות וגם ממזר להתחתן עם אנשים מסוימים, והאיסור תקף ואחד זכרים ואחד נקבות. באופן שווה. אף אני אביא מצרי ומצרית, שגם בהם יש את המכנה המשותף שיהיו אסורים להתחתן עם אנשים מסוימים, וממילא נלמד שהאיסור תקף, אחד זכרים ואחד נקבות. דוחה הגמרא, מה להצד השווה שבהן? שניתן לומר שיש מכנה משותף אחר, שכן יש בהם צד כרת. הוא מסביר רש"י שהרי ממזר, אף על פי שאין כרת בביאתו, מכל מקום יש צד של כרת ביצירתו, שהרי הוא נולד מאישה שהיא לאביו באיסור כרת. ואם מצאנו מכנה משותף שלא קיים במצרי ומצרית, הרי לא ניתן ללמוד שהאיסור קיים במצרי ומצרית, בין בזכרים בין בנקבות. ואם כך חוזרת השאלה, מה הדחייה שחכמים רצו לומר על הכלל החומש של רבי שמעון, מתרצת הגמרא ורבנן מחלל דחייבי עשה וכרבי אליעזר בן יעקב הוא מביא לכך רש דוגמה כגון גוהן גדול שנשא אנוסה ומפותח שהיא עלה באיסור עשה שהרי כתוב כי אם בתולה מעמיו ייקח ולא בהולה ואין כאן איסור לאו של זונה שהרי אין מי שסובר שביעת פנויה זה זנות אלא זו רק שיטת רבי אלעזר אבל אין הלכה כמותו ולמרות שמדובר על איסור עשה אומר רבי אליעזר בן יעקב שוולד מאיסור עשה הוא חלל אז כך פורחים רבנן את הקל וחומר של רבי שמעון שמאיסור עריות ניתן להוכיח שגם איסור שנוהג שלושה דורות דין הנקבות כדין הזכרים ואם תקשה מה לעריות שכן הן חמורות יותר שיש בהן איסור כרת אז חלל מחייבי עשה יוכיח שלמרות שאין בו כרת אסורה הבת כבן שהרי הולד בן אם הוא בן בין אם הוא בת הוא חלל לכהונה ואם תקשה מה לחלל שכן יצירתו בעבירה ולכן יש בו צד חומרה ולפיכך עשה נקבות כזכרים אז שוב נאמר אריות יכריחו שהרי אין יצירתם בעבירה ובכל זאת אסר את בת בתו כבת בנו דהיינו את הנקבות כזכרים ושוב נכנסים ללולאה של חזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה לצד השווה שבהם שאסורים ואחד זכרים ואחד נקבות ומכאן ניתן ללמוד במצרי ומצרית שיהיו אסורים אחד זכרים ואחד נקבות ושואלת הגמרא אומי מה זה מה שאמר רבי שמעון במשנה לא, לא כי שמשמעות לשונו שאין תשובתכם תשובה אחי כאמר לנו. כך אמר רבי שמעון לחכמים. לדידי לא סבירה לי דרבי אליעזר בן יעקב. אני לא סובר כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, שיש דבר כזה חלל מחייבי עשה. ובלי זה הרי אתם לא יכולים להוכיח נגדי, שהרי מחלל דחייבי לוין לא ניתן לפרוח את הקל וחומר שאמרתי, כפי שהקשינו, שהרי חלל שבא מחייבי לוין, יש בו חומרה של לאו, מה שאין כן במצרי ודומי, שאין בהם לאו אלא הם רק איסור עשה. אבל לדידכו לשיטתכם, דסבירו לכו כרבי אליעזר בן יעקב, שיש חלל מחייבי עשה. אז תדעו, הלכה אני אומר, שקיבלתי במסורת שהנקבות מותרות מיד, ולכן עליכם לקבל את פסיקתי. ומביא הגמרא תניא, שנינו בברייתא, אמר להן רבי שמעון, הלכה אני אומר, ועוד מקרא מסייעני, שהרי כתוב בנים ולא בנות. שהרי לשון הפסוק, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. כך שניתן לדייק, שדווקא בנים יבואו דור שלישי ולא בנות שלהם מותר לבוא מיד. הביאה הגמרא בריתא נוספת תנור הבנן. בנים ולא בנות דברי רבי שמעון. אמר רבי יהודה לרבי שמעון הרי הוא אומר בנים אשר יוולדו להם דור שלישי. הרי שהכתוב תלאן בלידה. הוא מסביר רש"י שהפסוק תלה את הסטטוס של הבנים באם שיולדת אותם. שאם היא ראשונה אז הבן שני ואם כך בהכרח אתה צריך להגיד שגם הבנות אסורות. שהרי אם הנקבות לא אסורות אז למה את הסטטוס של הבנים בלידה. עד כאן לשון הבריתא, ועל כך אמר רבי יוחנן, אי לב דאמר רבי יהודה, שהכתוב תלאן בלידה, לא מצא ידה ורגלה בבית המדרש. כלומר, הוא לא היה יכול לעמוד בדבריו, בגלל הוראה אחרת שהוא אמר. הוא מפרט רבי יוחנן, כיוון דאמר מר, שזה רבי יהודה במשנה בקידושין, שקהל גרים אי יקרה קהל, זאת אומרת, שלגרים אסור להתחתן עם אנשים שפסולים לבוא בקהל. הפכנו דף. אז אם כך, מצרי שני במא יטהר. שאם רבי יהודה היה אומר שנקבות מצריות מותרות לאלתר, זה אומר שהן נכנסות מיד למעמד קהל, ואם כך, אסורות מצרית ראשונה ושנייה למצרי ראשון ושני. ואם כך, איך אפשרי להגיע לידי דור מצרי שלישי? מתרצת הגמרא, דילמה, אולי כשהפסוק אומר שמצרי שלישי כשר לבוא בקהל, הוא מתכוון דאי עבר ונסיב. במקרה שמצרי שני עבר על ההלכה והתחתן עם בת ישראל או עם גיורת, הוכה הגמרא שמציאות של דאי לא כתיב קרא. אם האפשרות היחידה של דור מצרי שלישי היא על ידי עבירה שמצרי שני התחתן עם בת ישראל או גיורת, הרי זו מציאות שאינה שכיחה והתורה לא הייתה כותבת אותה. ולכן בהכרח, כמו שאמר רבי יוחנן, שגם הנקבות אסורות. מקשה הגמרא, אבל הרי ממזר, שהמציאות שלו היא כן מציאות של דאי, וקת ויקרא. שהרי מציאות ממזר זה על ידי עבירה שבה אביב על חייבי כריתות, וזו מציאות לא שכיחה, ובכל זאת התייחסה לזה התורה וכתבה, לא יבוא ממזר בקרא לשם. מתרצת הגמרא שיש הבדל. מקרה של דאי, שהוא לאיסורה. כתב, אבל מקרה של דה אי שהוא להתרה לא כתב שאף על גב שממזר זה מציאות לא שכיחה התורה הייתה צריכה להתייחס למציאות הזאת שבמידה והיא קוראת לא ניתמה בי מה שאין כן למציאות של מצרי שלישי אם תסביר שזה קיים רק באפשרות של עבירה שמצרי שני יתחתן עם בת ישראל או גיובת הרי שם אין אסור להתחתן איתם והתורה לא תטרח להתייחס למציאות לא שכיחה כדי לרשום היתר מקשה על כך הגמרא, הרי הוא מחזיר גרושתו, ששם המציאות היא די אי להתרה, וכתבי, שאדם שגירש את אשתו, והיא הלכה והתחתנה עם אדם אחר. וזה לא מציאות שכיחה, שהבעל הראשון יחזיר אותה, וכתבה התורה, כי תועבה היא, ודורשים, שהיא עצמה תועבה, ואין בניה תועבין. הרי שכן כתבה התורה פסוק, שמדבר על מציאות שאינה שכיחה, ומורה הוראה להתר. מתרצת הגמרא, שהתורה אכן לא מתייחסת, למציאות שאינה שכיחה, כאשר אבל האטאם במחזיר גרושתו, משום עיקר איסור ההוא דקתווי. תורה באה להשמיע לנו, שמחזיר גרושתו משנישאת לאחר איתו איבה, היא תואבה, והיא אסורה לבעלה הראשון. ורק בדרך אגב, אנחנו דורשים שאין בניה תועבין. אבל לא ניתן להסביר, שהתורה תתייחס לכתחילה, למציאות של מצרי שלישי, כאשר המציאות הזאת, היא מציאות של עבירה שאינה שכיחה. ולכן בהכרח, כדברי רבי יוחנן, שגם המצריות, דור ראשון ודור שני, אסורות לבוא בקהל. עד לכאן ד